0: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto en saludarles una vez más aquí en nuestro programa que hacemos con todo gusto para ustedes. Generalmente lo hacemos semanalmente en nuestro podcast que habla sobre psiquiatría, psicología y otro tipo de cosas que hacemos para ustedes con mucho gusto desde nuestras instalaciones centrales aquí en Neuropsique en Monterrey, Nuevo León, México. Ya saben que siempre estamos esperando sus comentarios sobre este programa, sobre cualquier otro, sus sugerencias, eh, los consejos que ustedes nos puedan dar para mejorarlo, que nos cuenten sus historias sobre el tema que estamos hablando, si se identifican con alguno de las cosas que nosotros aquí decimos, porque miren, a veces la salud emocional, la, nuestra salud interna, esa salud que no se ve, eh, pareciera como que es muy distante a nosotros como si fuera muy alejada como si no a mí no me pasa eso no yo no sufro violencia no yo, no yo no ejerzo violencia es muy difícil para los seres humanos percatarnos de nuestro comportamiento y de cómo ese comportamiento tiene un impacto psicológico muy importante tanto en nosotros como en nuestro entorno en nuestro entorno más inmediato, y por qué no decirlo, también en nuestro entorno, a lo mejor de nuestras familias extendidas, pues también tiene un impacto importante. Entonces, pues por eso estamos haciendo este programa, porque ya ven que la semana pasada estábamos hablando de, eh, estábamos platicando sobre igualdad, sobre derechos de la mujer, sobre un mundo como estábamos conversando con Paola sobre la manera en que las mujeres han eh, pues, llevado una, una lucha, una, vo una voz, un movimiento desde hace muchos, muchos, muchos años. Yo creo que más de dos siglos donde pues, las mujeres en diferentes épocas, en diferentes circunstancias están alzando la voz por... Eh, buscar y optar por un reconocimiento, por una igualdad que ni siquiera deberían de hacerlo, ni siquiera deberían de buscarlo porque yo estoy absolutamente convencido de que hombres y mujeres somos exactamente iguales, debemos de tener el mismo respeto, las mismas igualdades, las mismas los mismos derechos, las mismas obligaciones, no tendría por qué haber una diferencia ni laboral ni psicológica, no tendría por qué pagarse a una mujer menos dinero que a un hombre, no tendría por qué prohibirse a una mujer lo que a, otro, lo que a un hombre, si se le permite. Creo que esa situación, pues bueno, la mujer ha venido alzando la voz de una manera eh, pues en nuestros últimos años a lo mejor más constante, una voz más fuerte, una voz que resuena más en todo el mundo y qué bueno, qué bueno que así sea, qué bueno que este movimiento continúe, que este movimiento esté, que no solamente eh, usemos el mes de marzo, específicamente el 8 de marzo para pues conmemorar, para alzar la voz sobre este tipo de dolores, de dolencias que tiene el mundo, este tipo de deudas históricas que a veces se van acumulando a fuerza de caminar y de andar en el mundo pues se van acumulando cosas, lastres y bueno, pues creo que uno de los lastres más importantes que tenemos los seres humanos actualmente es esta desigualdad entre hombres y mujeres esta violencia que existe de una manera que a veces no la podemos identificar entonces, pues bueno, en el marco de esta de, de estos diálogos que seguramente están alrededor del globo, pues nosotros nos sumamos a él y para darle continuidad al que hicimos la semana pasada y para poderles explicar la manera en que la violencia eh, contra la mujer pues tiene un impacto, tiene un impacto en ella, tiene un impacto en la felicidad de la familia, en la felicidad de la pareja, tiene un impacto en todo eh, ahora que estaba pues tratando de sacar información para platicar con ustedes, pues veo que la violencia, fíjense, la violencia, a lo mejor ustedes me van a cuestionar y se vale. Y creo que es bastante bueno y bastante saludable para un ejercicio de reflexión, que haya un diálogo, una interacción, no solamente un monólogo, sino que las personas que platicamos, pues bueno, tengamos la posibilidad también de escucharlos, de escucharlas a ustedes. Pero lo que les quiero decir es que pues fíjense que la violencia, eh, como la vemos nosotros, pues es muy fácilmente se esconde, se camuflajea. O sea, es una dama que no se presenta tan, digamos, rimbombantemente. A veces nos cuesta trabajo identificarla, pero ahí está. Ahí está, ahí está y ahí está. Por ejemplo, la, la Unión Europea, pues nos dice que hay datos muy importantes, datos es que a mí me parecieron alarmantes, no me extrañaron, pero dije, tan tanto, una cifra tan grande, un porcentaje tan grande. Eh, la Unión Europea junto con la Sociedad Europea de Psicología, esta federación o sociedad, no me recuerdo exactamente el nombre, pero que es la Federación Europea de Psicología, pues hicieron un estudio donde observan que alrededor del 43% de las mujeres que están, eh, pues a lo mejor, en una relación, en una relación ya sea de matrimonio, ya sea de pareja, un 43% ha sufrido algún tipo de violencia. Eso es para que se nos caiga la cara de vergüenza, pero, pues es la realidad. Y las cifras de la violencia, esa es violencia de cualquier tipo, y la violencia física, bueno, eso es, eh, pues no les quisiera decir menos, porque la verdad es que la cifra también es bastante alta. Un 30% de las mujeres sufren violencia física y violencia sexual, que pues bueno, pues es la manera más... Tampoco les quiero decir que es la manera más espantosa. Fíjense cuántas cosas me tengo que detener a pensar un poco, porque nosotros como que lo damos por hecho, que a lo mejor la violencia... La violencia física es la manera más espeluznante de que un hombre puede ejercer algún tipo de violencia contra las mujeres, pero en realidad no es, no es exactamente así, o sea, no es justo lo que tratamos de, de decir. Porque las dos ambas, la violencia en cualquiera de sus órdenes de sus naturalezas y la violencia física, eh, la violencia psicológica, pues los dos dejan huellas y dejan huellas muy diferentes y cada persona la va a vivenciar y a sentir de una manera diferente. Les comentaba al principio de lo que estábamos hablando que no es fácil identificar la violencia. Les puede parecer absurdo esto que les estoy diciendo, pero créanme que es una realidad y precisamente... Uno de los elementos centrales que hace que la violencia se perpetúe es precisamente este factor que yo les estoy diciendo, que no es fácil identificar la violencia porque ésta se eh, dibuja de diferentes maneras, o sea, se puede vivir a través de actos de coerción, por ejemplo, violencia también se puede vivir aparte de, de actos de control del comportamiento, con actos de abuso verbal, de control económico y de agresión física. Les voy a poner algunos ejemplos de eh, cuando se ejerce un tipo de violencia psicológica para que ustedes vean, y es lo más común, o sea, pero lo más común, lo más cotidiano en el mundo, ustedes lo van a ver aquí porque eso se presenta con bastante, bastante frecuencia. Es súper frecuente esta situación. Por ejemplo, eh, recibir mensajes constantemente de la pareja, mensajes de, de acoso por parte de la pareja, dónde estás, eh, cómo estás, hola nada más escribía para saludarte, hola dónde andas, oye ya saliste del trabajo, a qué hora llegas a la casa, ah sí, eh, sí, pues saliste a las seis de la tarde, ya son las seis y media y veo que todavía no estás en tu casa, entonces, ese tipo de mensajes, o sea, recibir mensajes constantemente No es que el muchacho, el marido, el señor, el papá te quiera mucho No lo veas de esa manera porque no lo es O sea, yo te aseguro que a lo mejor si te mandan un saquito en, en el día Pues qué padre, ¿verdad? Oye, qué padre, gracias, tal, tal, tal Pero si te los están mandando constantemente, la frecuencia es lo que hace la diferencia entonces, eso de que me recibas mensajes es un tipo de violencia, eso de que me recibas mensajes constantemente, o eso de que tú, amigo, si me estás escuchando, estés hablando continuamente a tu chava, o le estás hablando a tu esposa continuamente, pues no está padre, no está padre, y debes de comenzar a cuestionarte por qué lo haces. ¿Realmente lo haces porque la quieres mucho? ¿Porque estás muy enamorado? ¿O es porque quieres saber santo y seña Y le quieres controlar de dónde anda? Eh, otra, otra manera de, de... Otro acto que nosotros vemos muy normal Por ejemplo, que le tengas miedo a la pareja O no miedo, sino respeto O que lo quieras complacer absolutamente en todo ¿Qué quiero decirte con esto? Pues resulta que no socializas que ahora no te vas a lo mejor con tus amigos de la escuela, no te vas con tus amigos de la escuela porque pues, eh, pues no, o sea el, el, el hombre se enoja entonces pues que te limite mucho eso, que te limite las visitas con tus amigos que te limite las visitas con tu familia, con tus familiares eh, y también otra cosa que se ve muy frecuentemente es que tengas que estar justificando ante otros la conducta y el comportamiento de tu pareja, eso tampoco está padre y eso también es un tipo de violencia que debes de identificar por favor póngale mucha atención a esto que les estoy diciendo porque esa es la manera en que las personas pues hacen, hacen este tipo de comportamientos y precisamente por eso se está perpetuando la violencia o sea porque la violencia ahora ya no es eh, desafortunadamente desafor no, no se ejerce tanto a través de la fuerza física como se ejercía anteriormente, lo cual está mal, yo no lo estoy justificando de ninguna manera, sencillamente lo describo porque era una realidad, pero bueno, ahorita pues ya no se ve tan frecuentemente, pero ha cambiado, ha cambiado y ahora tiene otros rostros. También otra manera de que tú puedes identificar que estás en una relación media complicada, media difícil, pues es el acceso limitado al dinero. Quiero que te preguntes, amigo, amiga, si tienes un novio o si están viviendo en unión libre y resulta que el hombre tiene tu tarjeta, hazme el favor amigo, hazme el favor amigo, ¿por qué vas a tener tú la tarjeta de tu esposa, de tu novia? O si tienes una cuenta, eh, ya estás casado, llevaste dinero a tu casa porque ganaste lo de tu sueldo, de tu semana, tu quincena o tu mensualidad... Y resulta que la mujer no sabe cuánto ganas. Y resulta que la mujer no tiene acceso a la cuenta. Y resulta que pues te tiene que estar pidiendo dinero para absolutamente todo. Y que oye, tienes que controlarle. ¿Sabes que Pues para esta semana nada más te voy a dar mil pesos. Te voy a dar dos mil pesos y pues es lo que hay. O sea, ¿por qué la señora se tiene que andar haciendo garras si tú tienes más dinero? Entonces, si tienes un acceso limitado al dinero, amiga... Ese es un problema, amigo Si controlas el dinero de la familia Estás teniendo un problema Muy importante Tarde que temprano la bomba te va a explotar Y ese es un problema Ese es un problema Y se observa muchísimo en las En las relaciones No permitas, amiga, si eres Novia, si estás quedando con alguien Que dice, oye, tu tarjeta Ay, ¿sabes qué? Mi tarjeta la trae mi novio ¿Y por qué la trae tu novio, mija? Oye, pues es que eh, porque pues resulta que yo soy muy olvidadiza o que la pierdo cada rato o que se me quedó en el, en el cajero pues sabes que mejor encuentra habilidades para que estés un poco mejor y que no te esté sucediendo ese tipo de cosas ese tipo de desencuentros que estás teniendo contigo misma pero que no te controlan el dinero y tienes que tener todo acceso a el dinero eh, también si te me has descuidado ¿A qué me refiero con esa palabra? Si resulta que te gustaba mucho el gimnasio, amiga, o que eras muy guapa, te arreglabas muy padre, y ahora, ¿sabes qué? Pues ya no. Oye, ¿por qué no te arreglas? Si antes te planchabas el pelo, si siempre andabas así como que el último grito de la moda, ¿qué te pasó? Pues no, pues es que mi novio, mi, mi esposo... Dice que no, que pues este, pues que, que para qué quiero hacerme eso, que para qué quiero ponerme luces, que para qué me quiero peinar, que para qué me arreglo, que pongo esa ropa. Pues dice, pues como para qué, pues para ti, o sea, para ti, para ti y para ti, tú debes de ser el centro de tu vida. Si quieres verte guapa, si quieres verte bonita, si quieres pintarte el pelo, si te lo quieres cortar, X, Y y Z, haz lo que te dé tu gana pero no bueno, te esté controlando una persona cómo te vas a vestir y cómo te vas a sentir y entonces pues si te gustaba mucho el ejercicio ya no lo haces ¿por qué? pues porque el, el novio, la novia, el hombre pues, pues resulta que, que no está contento que no está contenta con lo que estás haciendo y bueno pues empezaste a tener muchos problemas con esa situación entonces si tú te descuidaste, si tú empezaste a ver esta situación en tu vida creo que estás teniendo un problema que hay que pensar, porque la, la intención de estas, de estas conversaciones, de estas pláticas, es que nos cuestionemos lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, lo que nos pasa, lo que nos duele, para que veamos de qué manera vamos a salir adelante. Entonces, dos veces son algunas maneras de que las personas pueden estar sufriendo violencia y de que las personas también podemos estar ejerciendo violencia. Eso es algo muy, muy importante. Ahora, eh, las consecuencias, fíjense, les decía, pues la violencia física ha dejado de ser tan frecuente como antes eso les digo pues no es ninguna gracia, no es para celebrarse, sencillamente lo que les quiero decir es que a veces las consecuencias psicológicas actualmente están siendo más frecuentes, no más graves, no más importantes, sino más frecuentes que las consecuencias físicas, a veces las consecuencias físicas por supuesto que tienen desenlaces fatales y espantosos, pero... Y bueno, eso se tiene que contabilizar y se tiene que tomar muchísimo en cuenta, pero a lo que yo me refiero es que ahora las consecuencias psicológicas son bastante, bastante más frecuentes. ¿Por qué las consecuencias psicológicas se han vuelto un tema que los psicólogos, que los psiquiatras estamos tratando con tanta demencia? Porque ¿saben que Resulta que la violencia psicológica y el estrés psicológico lo que hace es que va erosionando tu autoestima va lastimando tu autoestima de una o de otra manera <coughs> y bueno pues la, como ustedes saben la autoestima pues es la base de tu persona es la base de tu seguridad la base de tu valía la base de lo que tienes adentro la base de pues de todo lo que eres de todo lo que eres, de todo lo que identificas de tu carácter, de tus logros, de tus fortalezas, el cimiento para las personas es la autoestima y lo que hace la violencia es erosionar los cimientos de la persona, se pueden dar ustedes cuenta de lo importante y trascendente que es lo que les estoy diciendo, pues sea la violencia constante, la violencia soterrada o el abuso que ustedes le quieran decir, bueno pues erosiona los pilares de una casa, o sea, ¿qué pasa cuando pues, los cimientos de una casa o les están, están erosionándose pues la casa? Va a tener muchísimos problemas estructurales, es lo mismo como persona. Y ahí la importancia y la relevancia que está tomando y va a tomar muchísimo más esta identificación y esta expresión de la violencia de género que los psicólogos, los psiquiatras, las mujeres y los hombres estamos obligados y estamos llamados a identificar y a tratar, por esto te les digo. Entonces cuando se erosiona eso, puede ser que a lo mejor eh, no llegues a tener un problema psicológico que te lleve a consultar, pero sí creo que tu calidad de vida, tu autoestima, tus sentimientos, cómo te sientes, cómo te vives, cómo te conceptualizas, pues va a sufrir mucho. Y hay maneras como más graves, de cuando la autoestima está muy erosionada, bueno, pues puede eh, presentar problemas de ansiedad, de depresión, de insomnio, se puede manifestar a lo mejor esta situación, esta zozobra en tu vida a través de trastornos de alimentación, de comportamientos eh, autolesivos contra ti, contra ti misma, autolesiones, trastorno por estrés postraumático, o sea, hay muchas maneras de que la violencia se puede configurar. Entonces, si algún psicólogo, si algún psiquiatra me está escuchando, que se lo agradecería muchísimo, siempre que veas una víctima de violencia, alguien que te platique que no está a gusto, trata de seguir la huella no del problema. No tratemos problemas, no tratemos manifestaciones de problemas, no bien tratemos causas. Eh, porque la Organización Mundial de la Salud, en el capítulo de destino a la mujer, nos dice que los psiquiatras y los psicólogos debemos de prepararnos para identificar, para seguir la huella a estos actos de discriminación y de violencia para que nosotros podamos identificar y bueno, pues también que la mujer pueda identificar esta situación. Después de todo lo que hemos hablado, pues ustedes me dirían, bueno, oye, ¿y qué hacemos? O sea, como sociedad, ¿qué hacemos? Bueno, como sociedad, como personas que ejercemos o a lo mejor que las mujeres que viven de la violencia o que viven violencia o que viven a través de la violencia, yo lo que les diría es que hay que comenzar por identificar, por pensar cómo te estás sintiendo, porque les decía que lo más difícil de la violencia es identificarte, porque está normalizada, porque es tan constante porque forma parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, que lo, lo hacemos de una manera como si fuera completamente normal, cuando no lo es, eso es lo difícil de esta situación. Entonces, vamos a comenzar por identificar cómo te estás sintiendo, lo que estás viviendo, cómo te hace sentir, cómo te hace pensar, cómo te hace comportarte, creo que eso es muy, muy importante. Y si algo... No te está gustando de tu relación, de tu pareja, de tu esposo, por favor, cuenta, platícalo con alguien. Si ya lo identificaste, ya lo platicaste contigo misma, trata de platicarlo con alguien rompe el silencio, eh, que a veces, muchas ocasiones se guarda que este, 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 este silencio pues se ejerce porque tiene vergüenza. Y es entendible, es entendible porque, pues bueno, eres un ser humano que tiene y merece respeto. Y entonces, pues evidentemente que te vas a sentir muy mal por cómo te estás eh, sintiendo. Entonces, platícalo, platícalo con tu hermana, platícalo con tu hermano, con tu primo, con tu papá, con tu abuelito, con tus amigos, con tus vecinos. O sea... Trata de platicar porque mira, cuando rompes este silencio empiezas a romper la, el, el ciclo de la violencia Porque el ciclo de la violencia se ejerce desgraciadamente en privado Va a ser muy raro que tú veas que una pareja es violentada, una mujer es violentada frente a alguien más Casi eso se hace en la privacidad, en la clandestinidad, en el coche, en la casa Y entonces las personas no se enteran y una cosa que nosotros tenemos que estar muy conscientes, pues es que, bueno, vamos a trabajar con la violencia, vamos a trabajar denunciando, vamos a trabajar explorando esta situación. Entonces, eh, eso, eso es otro un paso que debes hacer. Otro paso importante es que te fijes en tu comunidad, si hay algún, alguna institución, algún medio... De algún órgano de gobierno o a lo mejor de la sociedad civil que te pueda apoyar, que te ofrezca ayuda para, para identificar la violencia, que te ofrezca asesoramiento de la manera más óptima, que te pueda salir de ese círculo de violencia en el que a lo mejor te encuentres de violencia. Y bueno, lo, o sea, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes desanimada pues acude con un especialista, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un consejero. Si eres una persona religiosa, pues bueno, ve a lo mejor con el eh, sacerdote, con el guía espiritual, eh, de. de tu congregación, del lugar donde tú te reúnas, si es que tienes confianza. Creo que aquí la clave es que se le puedas platicar a una persona que tú, de una u otra manera, tengas confianza por una o otra circunstancia. Creo que eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, vamos a romper con eso cuando estamos en la violencia. Y muy importante, como les decía, que la violencia es transgeneracional que la violencia se va heredando, se va transmitiendo y se va aprendiendo, que es lo más triste de esta situación. Creo que también ahorita que estamos en, este, en estos temas, tenemos que prevenir. O sea, otra recomendación que nos hacen las autoridades internacionales, que son doctas en este tema, es precisamente que nosotros... Bueno, hagamos eh, prog algunos programas de prevención, programas, comportamientos, conductas, códigos que se tienen que hacer en la familia. Por <coughs> ejemplo, eh, vamos, vamos a transmitir modelos de relación basados en la igualdad: papá y mamá son iguales, papá y mamá pueden tomar decisiones, papá y mamá eh, hacen buen uso de los recursos económicos y materiales con que dispone la familia, vamos a fortalecer la autoestima de nuestras hijas, qué bonita, que inteligente, tú puedes, oye, ¿te gusta el fútbol, qué padre? Pues métete a un equipo, oye, ¿te gusta el, el ciclismo, ¿te gusta el montañismo O sea, cualquier deporte, porque ahora no hay ningún deporte que esté de dado para las mujeres, pero, fíjense, o sea, eso es un tipo de violencia, o sea, el es que nosotros pensemos que hay deportes para las mujeres. Entonces, fortalecer la autoestima de nuestras hijas y cómo las fortalecemos vamos a impulsarlas vamos a apoyarlas en sus deseos más profundos en lo que ellos ellas quieran para que pues para que se empoderen para que sientan que ellas pueden hacer todo lo que se propongan igual que lo hacen los hombres también si tienes hijos si tienes hijas si tienes hermanos hermanos tiene que haber igualdad entre hermanos varones y mujeres. Igualdad, igualdad, igualdad. Si le das una cantidad de dinero al muchacho, le tienes que dar a la muchacha igual. Si le diste un vehículo al muchacho, también a la muchacha. Si resulta que los muchachos se pueden ir con amigos y amigas a un rancho, a una quinta, también la chica. Si los muchachos... Eh, si hay horarios de llegada para las mujeres, también tiene que llegar haber horarios de llegada para los hombres exactamente igual. Si una chica no puede tomar a lo mejor cuando va con sus amigos, pues igual un chico no puede tomar y llegar de esa manera. ¿sí? Entonces este, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para poder eh, transitar hacia algunos modelos de igualdad de donde hagamos comunidad más importante para todos. O sea, de la misma manera que lo hacemos una cosa y otra. Vamos a aprender también a enseñarles a nuestras hijas a que aprendan a que puedan identificar una relación abusiva. Porque les decía, nosotros pensaríamos que el abuso, que la violencia, que estos patrones se ven en mujeres eh, de 30 años para arriba, de 40 años, y no es así, o sea, las estadísticas nos dicen pues que no, o sea, que las, las adolescentes, las jovencitas, pues siguen siendo víctimas de abuso eh, psicológico, de desigualdad, de violencia por parte de sus compañeros, por parte de su pareja, algo que, bueno, al menos yo diría, o sea, ahorita que está tan tan en, en, en boga esta situación que somos tan cuidadosos con estos temas, pues yo pensaría que es menos y no es así. Se sigue ejerciendo la violencia de diferentes maneras, de diferentes perspectivas y bueno, pues eso es lo que tenemos que como sociedad, como comunidad eh, detectarlo. Entonces la finalidad última de este podcast, amigo amiga, es que lo escuches y que reflexiones. O sea, me gustaría, me encantaría. Que pensaras y que me escribieras y me comentaras las maneras en que tú crees que vives violencia y si eres un hombre en la manera en que tú crees que eres que ejerces a lo mejor violencia o desigualdad tal vez la palabra violencia sea algo muy fuerte pero si sí desigualdad eh, tal vez vas a identificar más esa palabra vas a identificar eh, eh, pues que a lo mejor no te comportas exactamente igual con una persona otra, creo que eso es muy importante y sobre eso tenemos que trabajar, esa es la, la idea, o sea yo siempre que hago un programa, que pienso en algún tema, es porque quiero eh, hacer un ejercicio de reflexión primero conmigo mismo, porque creo que tengo muchas cosas que aprender y también pues invitar a las personas que me escuchan a que hagamos Juntos, este ejercicio de cuestionarnos nuestro actuar, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra manera de relacionarnos con otros y con otras, ¿para qué? Pues para que tengamos un mundo más armonioso, más feliz, más tranquilo, donde todo el mundo podamos convivir y donde, bueno, pues o sea, cada vez vayamos luchando más con los estereotipos y pues. ...para que salgamos adelante y que dejemos un mundo mejor... ...un mundo más igualitario, un mundo más armonioso que desterremos a lo mejor, no de una vez por todas, porque sería utópico, pero sí trabajar, trabajar y trabajar y más trabajar en pro de la igualdad de hombres y mujeres. Les mando un abrazo, me despido de ustedes, por favor déjenme sus comentarios sus sugerencias para este tema y otro tema. Que tengan bonita semana, hasta luego.